0: Acabo de leer un artículo de Sebastián Domínguez, tributarista, profesor de las maestrías en tributación de la UBA, El Salvador, la Universidad de San Andrés, vicepresidente de la Comisión de Investigaciones Tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, muy interesante sobre el análisis de los alcances del impuesto a la riqueza. Es un paper, un texto muy sencillo, que primero habla de los antecedentes y cómo se choca con otros impuestos, y luego habla de su confiscatoriedad ¿m? de su doble o triple imposición, de su supuesta inconstitucionalidad y todo lo que se le cuestiona al impuesto, que seguramente va a ser muy, muy litigioso. ¿eh? Si ustedes eh, analizan la cantidad de litigios que recibió, eh, que tuvo el Estado eh, de jubilados, eh, recuerden el caso Badaro, no les extrañe que este impuesto tenga un nivel de litigiosidad parecido en su intensidad, no sé si en su cantidad, y que llegue incluso, en su momento, hasta la Corte Suprema de Justicia. Sebastián Domínguez, muy buenos días. Julieta Tarrés, Luis Majul, desde la mañana de CNN, saludan. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Qué tal, Luis Julieta? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por llamar. Bueno, ¿nos explica, eh, Domínguez, eh, todos lo, los cuestionamientos y las controversias que hay alrededor de este impuesto? Sí, sí, cómo no.
1: Bueno, el, el impuesto de por sí, uno no puede decir es inconstitucional en general, sino que tiene que analizar en cada caso particular de los contribuyentes. Pero hay varios casos donde se va a dar esta inconstitucionalidad y en consecuencia, como muy bien usted decía, esto se va a judicializar y probablemente la recaudación que se espera no se vaya a lograr en el corto plazo. Y después habrá que ver qué termina diciendo la Corte. Acá hay varios principios constitucionales que hay que analizar. El primero y más importante que se puede dar en muchos casos es el de no confiscatoriedad. ¿Por qué? Porque este impuesto, como todos sabemos, es análogo a bienes personales. Se aplica sobre los mismos bienes, se aplica incluso hasta sobre los bienes exentos de bienes personales. Por ejemplo, si alguien tiene títulos públicos argentinos, que hasta el año pasado no estaban estaban exentos y no pagaba, va a tener que tributar sobre esos títulos, incluso que estuvieron defolteados, que, que se reprogramaron, digamos, va a tener que pagar este impuesto. Entonces, si la sumatoria de bienes personales más el impuesto extraordinario absorbe una parte sustancial de la renta, que en algunos casos puede llegar a ser hasta el siete y medio por del patrimonio, ¿sí? entonces también absorbe una parte sustancial del capital, estaría afectado el principio de no confiscatoriedad. Y en consecuencia, la gran mayoría de los contribuyentes que estén en esta situación seguramente van a plantear esto. Después también hay otras circunstancias que se dan, que es el, la afectación del principio de igualdad que está en nuestra Constitución Nacional. Que es, si uno tiene, por ejemplo, 350 millones de pesos de bienes en el país, tiene que pagar 6 millones de pesos de impuestos. Ahora, si esos 350 millones los tiene en el exterior tiene que pagar 9 millones de impuestos. Y ¿Me repite, si no, por, me, me repite, Sebastián, sí. por favor? Sí. Si uno tiene 350 millones de pesos de bienes en el país, paga 6 millones de pesos. Uh -huh. Si uno tiene 350 millones de pesos en el exterior, el mismo monto, digamos, de bienes, tiene que pagar 9 millones de pesos. Uh -huh. entonces es una penalidad al que tiene el dinero en el exterior de un 50% más del impuesto. Y eso no parece para nada razonable. Se pueden establecer escalas, pero no parece nada razonable. Y la ley contempla la posibilidad de repatriación. Ustedes recordarán que para bienes personales, el año pasado, para no aplicar la alícuota incrementada, se pedía una repatriación del 5%. De, de los bienes, eso no funcionó, prácticamente nadie estuvo dispuesto a repatriar porque tenía que dejar el dinero inmovilizado todo un año, y bueno, ahora se pide que repatrien el 30% de los activos financieros.
0: Que Con tampoco lo cual, va a funcionar, supongo, ¿no?
1: Y no, no va a funcionar, porque aparte, ante esta presión tributaria que va en aumento, no sabemos, va a haber una reforma tributaria acá a fin de año y no sabemos cuál es, quién va a traer esos fondos y dejarlos depositados acá un año difícilmente suceda. Y después también hay otros principios más, que es el principio de no retroactividad. Eh, acá, ¿qué pasa? Esta ley se empezó a hablar de este proyecto allá por el mes de abril, y recién se estaría sancionando ahora en noviembre. Entonces, hay hay personas que lo que hicieron fue, quizás pongámosle a alguien que tenía 300 millones de pesos en, acá en la Argentina, quizás era de avanzada edad, y decía, bueno, eh, doy en herencia, a, a, adelante la herencia. Entonces, tiene dos hijos, le da 150 millones a cada uno. Entonces, al momento de la vigencia de la ley, ni el padre ni los hijos tienen más de 200 millones, con lo cual ninguno debería pagar. Sin embargo, la ley contempla una cláusula que dice que hay que ver si en los últimos 180 días se hicieron alguna maniobra para evadir o eludir el impuesto. Y la realidad es que hasta ahora se podía hacer, porque no había una ley que lo prohíba y la Constitución eh, permite a uno hacer lo que la ley no prohíbe. Con lo cual, si el fisco pretende aplicarla retroactivamente el impuesto, ahí también se va a estar afectando este principio de no retroactividad. Y en definitiva, todos estos principios, si se ven afectados, terminan vulnerando el derecho de propiedad, porque uno tiene que pagar un impuesto que no corresponde o más que lo que debería corresponder. Entonces, la realidad es que esto eh, sin duda se va a judicializar, y eh, pareciera ser que eh, es más como una medida política implementar este impuesto y decir que paguen los que más tienen, pero tiene determinadas características que hacen que sea cuestionable.
0: Muy bien. Sebastián Domínguez le voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué pajarito es el que tiene ahí cantando cerca suyo? <risa> estoy,
1: estoy en Pilar y acá en el jardín están los pajaritos.
0: Ah, pero es un pajarito determinado. ¿Sabe qué clase de pajarito es?
1: No. No, no. no.
0: Bueno, tampoco tampoco tiene obligación de decirme, yo también tengo pajaritos en la cabeza y no no, no tengo la clase de pajarito. Pero como me, se escuchaba claramente el pajarito, le quería preguntar. Julieta Terres le quiere hacer una pregunta, doctor. Bueno. Sí, buenos días. Eh, la pregunta tiene que ver con, anoche leí parte del proyecto y encontré que, como no hay mínimo no imponible se toma un valor absoluto de 200 millones para ser grabados los bienes a partir de que se sancione la ley cuando sea ley, si se pasa el monto del, del valor del bien por un centavo, tienen que pagar por la totalidad. ¿Cómo se lee eso?
1: Y bueno, ahí eh, digamos que podría eh, podría uno plantear el principio de afectación del principio de igualdad. Porque, eh, como muy bien usted dice, si alguien tiene 199.999.999, no paga el impuesto. Y el que tiene 200 millones, eh, ahí un peso, sí paga el impuesto. Bueno, entonces paga seis, uno paga 4 eh, millones de pesos, porque la primera escala es 2%, y el otro no paga nada. Entonces, quienes estén en esa situación, que tienen que pagar por un pequeño patrimonio que excede los 200, y bueno, a esos van a poder plantear la afectación del principio de igualdad. Igual esto va a llegar a la Corte, y hay que ver también qué hace la Corte, ¿no? porque hay que, habrá que ver la composición, cuáles son los criterios de los vocales cuando llegue, y quizás analizan esto en el contexto de la pandemia y son un poco más flexibles en, en la afectación de principios que en otros casos. Por lo cual va a haber una incertidumbre de cuál es la resolución final de este tema.
0: Mm. Eh, gracias Sebastián Domínguez. La verdad que nos podremos quedar hablando de, sobre cuestiones vinculadas a la, las debilidades que tiene este impuesto. Yo obviamente no, no soy el dueño de la verdad, pero tengo una mirada política que es que, bueno... Que, que entre otras cosas es un poco una cortina de humo para, para ocultar o hacer ruido en el medio del ajuste. Pero le agradezco muchísimo este comentario.
1: ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.